0: Bienvenido. Estamos convencidos de que al escuchar este mensaje Dios hablará a su vida de manera poderosa. Para más información puede acceder a www.iglesecafe.com Les pido sus oraciones. Eh, ya mis hijos acaban de, de partir para México y van a estar ahí hasta diciembre 15. Eh, Así que le pido sus oraciones por mí No quiero ni hablar mucho al respecto Así que nada más usted cuando llegue a su casa Ore, es todo lo que le voy a pedir eh, Van con, con mi esposa eh, está, Yo salgo esta tarde En algún momento de esta tarde salgo esta noche Para estar con ellos Y, y regreso eh, eh, para estar aquí el jueves eh, la segunda parte del capítulo 1 de Colosenses. Así que, si usted no ha venido a ninguno de los estudios de los jueves, yo le recomiendo que no, no se pierda este estudio de Colosenses. Eh, 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 sería, eh, eh, para, mí, para mí, yo me gozo, si se los digo con toda honestidad, yo me gozo eh, enseñando más los jueves que predicando el domingo. Eh, eh, y no le resto, no le resto importancia, obviamente, al mensaje del domingo. Simplemente es que me gozo, me, me fascina. Tomar ese tiempo y ir estudiando capítulo por capítulo la, 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 la Biblia Eso me reta la verdad del caso, me reta mucho Y, y si usted no, no no está participando, si se está quedando en la casa si Deje la novela grabando y, o sea, y véngase para acá con nosotros O el juego grabando o, o, o seamos flojos y vengamos, eso es todo Entonces eh, 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 es un tiempo que estamos disfrutando bastante eh, eh, Isaías 49 versículo vamos a comenzar a leer desde el versículo 8 para los que no saben eh, que dice Por qué los hijos del pastor se fueron para México ellos están, eh, están en, en un instituto misionero y donde hacen un sinnúmero de, de misiones durante estos cuatro meses y algo que, que, que están allá van a estar en Pachuca, México Así que eh, eh, por favor téngalo, téngalo en sus oraciones Pero más al papá, tenga el papá en oración Dice así dijo Jehová en tiempo aceptable te oí Y en el día de salvación te ayudé Y te guardaré y daré por pacto al pueblo Y te daré por pacto al pueblo Para que restaures la tierra Para que heredas asonadas heredades Para que digas a los presos salir Y a los que están en tinieblas mostrados en los caminos serán apacentados y en todas las alturas tendrán sus pastos No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los fatigará Porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de agua Y convertiré en camino todos mis montes y mis calzadas serán levantadas Versículo 12 Y aquí estos vendrán de lejos y aquí estos del norte y del occidente y estos de la tierra de Sinín Cantar alabanzas oh cielos y alégrate tierra prorrumpir en alabanza oh montes que, Porque Jehová ha consolado a su pueblo Y de sus pobres tendrá misericordia Pero Sion dijo Me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí Versículo 15 Se olvidará la mujer de, de lo que dio a luz Para dejar de compadecerse del hijo de su vientre Aunque olvide ella Yo nunca me olvidaré de ti y aquí que en las palmas de, de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros Padre, háblanos por medio de tu palabra Señor Impactanos, ministranos, transformanos Descansamos en ella y en ella confiamos Señor en el nombre de Jesús, amén Sigo con, eh, eh, este es el tercer mensaje de esta serie de mensajes, pasión Y he explicado ya que en realidad la palabra pasión se traduce como la capacidad Y esto es de, de la traducción griega, no necesariamente de la Real Academia Española Pero cuando usted ve la palabra pasión o cuando se utiliza la pasión, la palabra pasión en griego Esto es lo que significa, la capacidad o el privilegio de poder sentir un fuerte sentimiento una profunda agonía y un ardiente deseo por algo o por alguien La capacidad o el privilegio de poder sentir un fuerte sentimiento Una profunda agonía y un ardiente deseo por algo o por alguien Y es mi oración sincera de que por medio de esta serie de mensajes Nosotros volvamos nuevamente a apasionarnos por Cristo que volvamos a disfrutar del privilegio de sentir un fuerte sentimiento por Cristo De que podamos venir y disfrutar del privilegio de sentir una profunda agonía por la presencia de Dios Y un ardiente deseo por el Evangelio Que de muchas maneras, de muchas formas, muchos de nosotros hemos perdido eso y el problema con la pasión, el problema de pasión es que la pasión no se obtiene, la pasión se desarrolla O sea por más que yo ore por usted, por más que lo llame al frente, que pongamos manos Por más apasionado que yo esté o que cualquier persona esté y usted le diga a esa persona Por favor ora por mí para yo tener esa pasión que tú tienes No lo va a sentir, no lo va a tener esa pasión porque la pasión es algo que se desarrolla por la convicción o sea, me, me explico si usted ve a un niño de cinco años y usted le dice sabes qué, yo creo que tú vas a ser un gran baloncelista y ese niño le cree y, y se convence de la palabra que usted le está dando ese niño saldrá a prepararse, ese niño se levantará aún a su, a su corta edad, eh, siempre estará mirando hacia adelante de que él quiere ser un baloncelista y él va a practicar y él se va a esforzar y él va a tomar la disciplina necesaria para llegar a ser un gran baloncelista. Pero por más que yo venga y, y ponga mis manos sobre el niño y le diga tú vas a ser un baloncelista Si el niño no sale a prepararse, si el niño no se desarrolla, si el niño no tiene la disciplina de convertirse en un gran baloncelista no lo va a lograr ¿Por qué? porque la convicción que él tuvo de la única manera que lo logra, que lo hace es por la convicción de que él tuvo de que alguien le dijo que él llegaría a ser un gran baloncelista entonces es ahí donde ese niño se prepara Y es ahí donde ese niño desarrolla la pasión Por la convicción que creyó lo que se le declaró Entonces de la misma manera, de la misma manera para muchos de nosotros o sea que estamos en Cristo Escuchamos y, y escuchamos todo lo que se predica Leemos todo lo que la palabra dice acerca de nosotros Y muchos de nosotros simplemente no tenemos la pasión por Cristo Que se necesita para convertirnos en esta persona que Dios ha determinado Eso no se hace, usted no, usted no alcanza su propósito en Cristo Simplemente porque usted viene a la iglesia Usted no alcanza su propósito en Cristo por, simplemente porque le impongan manos y oremos por usted Usted tiene que venir y vivir bajo la convicción de lo que la palabra dice de usted Y usted desarrollar la disciplina necesaria para usted alcanzar el propósito que Dios tiene para usted Entonces lo que verdaderamente alimenta o activa la pasión Escúcheme bien es la convicción de que nos espera algo mayor que lo que estamos viendo, algo mayor que lo que estamos viviendo y algo mayor que lo que podemos obtener sin pasión Me explico o más bien lo repito, lo que alimenta la pasión es la convicción, es estar seguro, tener una convicción real De que me espera algo mayor de lo que yo estoy viendo, algo mayor que lo que yo estoy viviendo y algo mayor que lo que puedo obtener sin pasión si usted vive convencido de que Dios va a restaurar su matrimonio o va a restaurar su vida o va a restaurar su finanza o va a restaurar su negocio Usted tiene que venir y vivir bajo la convicción de que definitivamente si yo desarrollo la pasión necesaria yo puedo alcanzar algo mayor que lo que estoy viendo ahora mismo Si nosotros venimos y creemos y tenemos la convicción de que Dios quiere producir en nuestros hijos hijos efectivos entonces yo tengo que dejar de llamarle a mis hijos conforme a todo lo negativo que me viene a la mente en un momento de coraje Y yo tengo que venir y creer de que definitivamente yo espero algo mayor que lo que estoy viendo Algo mayor que lo que estoy viviendo y que necesito pasión para desarrollar eso Entonces definitivamente nosotros tenemos, tenemos que volver a apasionarnos por Cristo Si usted entiende y cree que Él espera algo mayor yo le he dicho muchas veces y no, no no, me asusta ser repetitivo Y es que lo que nos detiene de poder lograr lo que Dios ha determinado en nuestras vidas Es que nosotros vivimos enfocados en nosotros Vivimos tan enfocados en nosotros, en lo que yo quiero, lo que yo anhelo, lo que yo necesito En lo que yo siento, en lo que me están haciendo, lo que me han hecho Y vivo tan enfocado en mí que me he desenfocado de Cristo y, y lo he dicho de muchas maneras o sea de que usted no tiene la culpa nosotros los pastores y los predicadores somos los que tenemos la culpa no es usted porque se, de muchas formas se le ha enseñado a la iglesia de que Dios existe para complacernos todos nuestros caprichos de que Dios existe para venir y simplemente complacerme en toda esta vida para que esta vida sea mejor. Y eso me ha llevado a desenfocarme de Cristo y enfocarme en mí. Y es lo que nos ha llevado a perder la pasión. Y, y, y lo hemos hablado y la semana pasada lo mencionamos. ¿Por qué fue que Cristo se enojó con Pedro? ¿Qué fue lo que Cristo le molestó de Pedro? ¿Qué fue lo que Él le dijo? No fue que le dijo... Porque no pones la mira a las cosas de Dios Cuando le digo aparte de mí Satanás me eres estorbo O me eres tropiezo Porque no pones la mira a las cosas de Dios Sino en la de los hombres De muchas maneras en realidad En dónde estamos poniendo nuestra mira Filipenses 1:21 21 al 23 dice Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra No sé entonces qué escoger Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho Teniendo, mire esto, teniendo deseo de partir Y estar con Cristo lo cual es muchísimo mejor Está diciendo Pablo que lo terrenal es malo, no Está diciendo Pablo que vivir aquí en esta vida es malo, no Pero qué está diciendo Pablo en todavía hay algo que me espera Que es muchísimo mejor Que lo que estoy viviendo Hay algo que me espera Que es muchísimo mayor Que lo que yo estoy viendo Y eso es lo que yo busco Pero si tengo que vivir esta vida Pues ni modo la vivo Pero vivo con la esperanza De que todavía me espera Algo mayor y algo mejor Por eso es que cuando hablamos De aquello que alimenta Y activa nuestra pasión Tenemos que tener una convicción de que nos espera algo mayor que lo que estamos viendo Algo mejor que lo que estamos viviendo Y algo que no podré lograr sin pasión Vaya al libro de segunda de Timoteo capítulo 1 por favor Deje ahí marcado Isaías y vaya a segunda de Timoteo capítulo 1 Lo tenga, dígame Segunda de Timoteo capítulo 1 el versículo 3 Dice doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores Con limpia conciencia de que sin cesar Me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día Deseando verte al acordarme de tus lágrimas Para llenarme de gozo Trayendo a la memoria, la fe no fingida Que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida Y en tu madre Unice Y estoy seguro que en ti también por lo cual te aconsejo que vives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa, mira esto, participa de las aflicciones. ¿Se acuerdan que les hablé que la palabra pasión se también se traduce en aflicción? Si no participa de las aflicciones... Por el evangelio según el poder de Dios. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo no conforme a nuestras obras. Sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro salvador Jesucristo. Del cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio. Del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Versículo 12. Por lo cual asimismo padezco esto Pero no me avergüenzo Porque yo sé a quién he creído Y estoy seguro que es poderoso Para guardar mi depósito para aquel día Cuando Pablo le está hablando ahora a Timoteo Pablo le escribe esta, esta carta a Timoteo Y lo primero que le dice es Oye Timoteo yo le doy gracias a Dios O sea al Dios al cual sirvo con limpia conciencia, o sea yo tengo limpia conciencia y estoy seguro de que le sirvo a Dios y que amo a Dios y que vale la pena sufrir por Dios Pablo estaba preso cuando escribe esta carta y la iglesia de Éfeso estaba bajo una persecución tremenda Y la iglesia de Éfeso le era que Timoteo estaba a cargo de ella y viene y le dice, mira yo deseo verte, o sea yo me acuerdo de tus lágrimas Y le dice, men yo sé lo que has llorado y me gustaría estar contigo para abrazarte en este momento Y venir y consolarte O sea y venir y, o sea y en este momento difícil Timoteo que estás atravesando O sea Timoteo era un hijo espiritual de Pablo, decía yo quisiera estar contigo, yo quisiera abrazarte Yo sé que estás derramando lágrimas y te duele lo que está pasando pero Pablo no le dice pero mi hijito no te preocupes da siete brincos y verás cómo todos tus problemas se van a acabar ¿No, no es eso lo que venimos a buscar a la iglesia Ojalá y hoy se me enseñe una palabra que venga y me consuele Déjame prender el televisor y ver qué, qué están predicando que me anime Que me llene de la fe, que me saque de este problema no es eso lo que nosotros los pastores hemos predicado por años Pero que cuando lo vemos a la luz del contexto y la luz de la escritura no es así Lo que Pablo le dice en men yo quisiera abrazarte y consolarte Pero sabes qué, Timoteo en medio de tu dolor y en medio de tus lágrimas Te aconsejo que no te olvides de esa fe no fingida que aprendiste de tu abuela y de tu madre No, no le está diciendo zapatea siete veces y Dios te va a sacar del problema Le está diciendo no soporta el problema Entiende y crea esta fe no fingida Decíamos el jueves el, el, este jueves que pasó No el anterior cuando comenzamos con el Estudio colosenses decíamos que cuando el Pueblo de Israel habla de fe nosotros se Nos ha enseñado que fe es la certeza de lo Que se espera y la convicción de lo que No se ve y hemos interpretado eso eso no Lo enseñamos eso nos, es que lo inventamos Eso lo dice Hebreos capítulo 11 versículo 1 pero lo que nosotros hemos enseñado Por mucho tiempo de que fe es de que tú Vienes y quieres el carro y quieres esto Y quieres lo otro y cierra los ojos y Créelo y te lo Suficientes pensamientos positivos y lo obtienes, y si no lo obtienes es porque no tuviste fe. No, no es eso lo que hemos aprendido. No, no, no se ha predicado donde viene y se le dice a la gente: cierra tus ojos, melo, melo, velo. Tienes que verlo dentro de ti. Ya lo tienes. Y enseñamos en ese día de que cuando el pueblo de Israel o el pueblo judío se habla de fe ellos entienden la fe que cuando usted lee todo el contexto del libro de Hebreos se da cuenta del libro de Hebreos 11 se da cuenta de que no es eso Inclusive cuando te dice sin fe es imposible agradar a Dios Nosotros pensamos y nos sentimos mal cuando leemos Hebreos 11.6 Y decimos, Mire, es que yo no tengo fe, no tengo ni un chispitito Porque si tuviera fe como un grano de mostaza Entonces decimos, entonces yo pudiera venir y recibir eso que estoy esperando Y muchos cristianos cuando ven que tienen la fe y vienen y cierran los ojos Y tienen los suficientes pensamientos positivos y no tienen lo que están esperando, se sienten mal porque es que no tengo fe, por lo tanto no puedo agradar a Dios ¿Sabe que cuando usted lee el, en contexto el libro de Hebreos, capítulos 11 que nos habla de todos los veteranos de la fe Hay un versículo ahí que te dice todos estos murieron sin haber recibido lo que estaban esperando No tuvieron fe entonces, pero está en el libro de la fama de la fe entonces te, te dice más adelante que tuvieron que tapar la boca de leones, tuvieron que escapar fuego Estuvieron en muchas persecuciones, no tuvieran, no tenían ni dónde vivir Entonces no tuvieron fe conforme a lo que nosotros entendemos de fe Entonces qué significa fe o cómo se puede traducir fe Cuando el pueblo judío, cuando la Biblia te habla de fe Habla acerca de la, de la fe está basada, escúchame bien en la convicción de que Dios es el fundamento de todo lo que existe y todo lo que creemos Lo que significa que aquellas personas tenían fe Porque a pesar de que estaban en el peor día de su vida Ellos se mantuvieron con la convicción de que Dios estaba en control de todo Que aun cuando estaban muriendo en el proceso Ellos sabían que Dios estaba en, en todo esto Y que Dios seguía siendo la base de todo ¿Cómo nos gusta la fe de esa manera? ¿Cómo nos gusta decir tengo fe? De que si eh, estoy enfermo Y me dieron un diagnóstico terminal Yo sé que Dios sigue estando en control y si me sana es porque Dios lo hizo Y si no me sana es porque Dios sigue estando en control O sea, cómo nos gusta tener la fe de que en el último suspiro de nuestra vida Estando en un lecho de muerte Nos dicen te vamos a quitar todas las máquinas Porque ya no se puede hacer nada por ti Y no solamente tienen la fe para decir Pero yo sigo creyendo que Él me sanará Sino que la fe es basada en que pero si aún muero Dios sigue estando en control de mi eternidad, no nos gusta la fe de esa manera, nos gusta la fe que nos engaña, la fe de ven y trae todo esto y haz esto para que recibas esto, fe es la convicción de que Dios es el fundamento de todo y de todo lo existente y de todo lo que creemos, entonces cuando viene Pablo y le está diciendo Oye mira sabes qué, Timoteo no te olvides O sea recuerda esta fe trae, trae a memoria Esta fe no fingida o sea no trae a memoria Que lo que está pasando Dios lo conoce Y Dios lo ha permitido Lo que estás pasando escúchame Dios lo conoce y Dios lo ha permitido, no pastora el diablo. No, 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 no. El diablo sí hace lo suyo, Dios lo conoce y Dios le está permitiendo. Pero pastor y el diablo, pues mira, jo, Dios estaba ausente del, del dolor de Jo. Acaso no fue el diablo y le dijo, déjame probarlo. ¿Y qué hizo Dios? Dale. No fue que el diablo se la sacó de la manga y dijo déjame ir a hacer esto con él. No, no Dios lo conocía y Dios lo estaba permitiendo pero qué duro sí. Entonces Dios sabe lo que estoy pasando, sí. Dios le está permitiendo, sí. Pero eso no es justo, si sí es justo porque él sigue siendo Dios y la justicia es la base de todo, es el fundamento de todo Lo que significa que la justicia no es conforme a lo que tú entiendes Es conforme a lo que Él es Y en último de los casos, en último de los casos eh, sorry por decírtelo Pero si estás pasando por algo Lo más seguro es que es consecuencia de tus propias decisiones I'm just saying, nada más dije eso nada más que Por hacerlo enojar un poco entonces que es lo segundo que le dice Pablo, dice no, 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 escucha Timoteo hay una fe no fingida O sea tú recuerda que a ti se te enseñó tu mamá y tu abuela por eso es que padre Por eso es que nosotros tenemos que vivir dando testimonio Porque un día nuestros hijos cuando ya no estemos en, la, en, la, en el panorama Cuando ya no estemos sobre, cerca de ellos, ellos simplemente se acordarán qué clase de cristiano fuiste tú Y luego viene y le dice, le dice mira yo te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti Diga conmigo pasión, le está diciendo Timoteo yo te aconsejo que avives la pasión O sea en otras palabras está diciendo yo sé que es duro Timoteo yo sé que es duro Yo sé que es difícil lo que estás atravesando pero si tú avivas esa pasión dentro de ti, la pasión no te dejará rendirte. Porque esa pasión lo tuviste por la fe no fingida. Entonces la pasión no te permitirá rendirte. Luego, en el versículo 7, le dice: Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. Tu espíritu de cobardía sino de poder de amor y de dominio propio. ¿Qué le está diciendo? Timoteo rebusca dentro de ti. Dentro de ti hay algo. Escúcheme, por favor, porque miren mire, mire contexto, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Dios no puso la cobardía dentro de ti, pero Dios sí puso dentro de ti poder, amor y dominio propio. O sea, el poder, el amor y el dominio propio que tú tienes dentro de ti no es producto de tus buenas obras No es producto de tus muchas oraciones, no es producto de que tú eres una persona así, una persona así No es producto de que tú estás sirviendo a Dios Es producto de la misericordia y la gracia de Dios Él ha sembrado dentro de nosotros poder, amor y dominio propio entonces le está diciendo a Timoteo en este momento duro, en este momento difícil Rebusca dentro de ti porque Dios te ha capacitado ya con la habilidad De todos los recursos que, que necesitas para atravesar esta prueba Lo cual no tienes que buscar a nadie que te imponga mano para consolarte Porque ya Dios te dio todo lo necesario para consolarte Y Dios te dio toda la capacidad para tú poder venir y levantarte y enfrentar esta prueba no tienes que depender de un pote de pastillas de depresión Porque Dios te ha puesto dentro de ti Todo lo necesario para tu salir airoso de esta prueba Entonces le dice el versículo 8 Por tanto no te avergüences Mire cómo le dice No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Está diciendo yo sé que tú pero no te avergüences, cuántas veces usted se ha visto frente a alguien que ha pasado por una situación súper devastadora Y usted lo menos que quiere hablarle de Cristo porque lo primero que te va a decir Si Dios existiera yo no estuviera pasando por esto No te avergüences, no te avergüences de decirle a esa persona Ey, 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 espérate, o sea no juzgues a Dios Dios está en control y por más que pelees con Él eh, posiblemente no vas a ganar Dice: No te avergüences de dar testimonio de Dios. O sea, no, te, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Ni te avergüences de decir en la condición en la que yo estoy que soy preso suyo. Sino mira lo que le dice Timoteo: Participa, diga conmigo, participa de las aflicciones. Wow. Si, si usted me dijera, Pastor, mira, yo estoy pasando las de Caín, voy de mal en peor. Pastor yo no sé qué hacer Y yo te digo Ey, ey, párale, párale Gózate en tu medio de tus aflicciones Y usted me diría Ay yo me voy a buscar otra iglesia Yo me voy a buscar una iglesia Que el pastor venga y me diga Que no, que dé siete vueltas Y todos los problemas se me van a acabar Y mi jericó se va a derrumbar Pero qué está diciendo la palabra Ey, ey, párale Participa de las aflicciones Participa de las aflicciones, mira esto Por ti, no, 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 por ti, por el evangelio Según el poder de, ¿de quién? Entonces Dios te capacitó nuevamente Con todo lo necesario para tú salir airoso de esta prueba Para adelantarle ya, para adelantarle ya Luego de eso le dice quien nos salvó y llamó con llamamiento santo No conforme a nuestras obras Esto es importante, ese versículo no es importante ¿Por qué? Porque nosotros, eh, eh, o sea, nosotros generalmente Pensamos en que todo esto Dios Y todo lo que Dios va a hacer Es conforme a nuestras buenas obras Y está diciendo mira te recuerdo Timoteo Que todo lo que Dios ha sembrado en ti No es porque tú te lo mereces Sino que lo tienes porque Dios te, fue Él el que te llamó con llamamiento santo No conforme a tus obras, no conforme a lo que tú puedas hacer Sino según el propósito de Él Sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús Antes de los tiempos de los siglos pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo El cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio Del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro Ahora mira lo que dice el versículo 12 Por lo cual así mismo padezco esto pero no me avergüenzo Porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso Para guardar mi depósito para aquel día Ok les dije para yo alimentar mi pasión, yo tengo que tener la convicción de que me espera algo mejor que lo que estoy viendo, algo mayor que lo que estoy viviendo, y me espera algo que sin pasión no lo podré alcanzar. Ese versículo 12 te está diciendo, hey, yo mismo estoy padeciendo, yo mismo estoy sufriendo, pero, me, pero yo sé a quién he creído. Y le dice, y yo estoy seguro. Yo estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿De qué está hablando? Está hablando de la segunda venida de Cristo. Está diciendo todavía a pesar de todo este dolor. Yo vivo convencido de que me espera algo mejor. El problema nuestro es que no vivimos con la esperanza de algo mejor, vivimos en nuestro presente, vivimos de día a día con el Señor, no vivimos con nuestra esperanza. Es más, es más, la mayoría de, 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 de los cristianos no viven ni pensando en las consecuencias futuras. Mire vaya Juan 14 El que entiende el evangelio El que crea el evangelio Vive seguro En una esperanza viva En una esperanza maravillosa Y vive entendiendo De que hay una eternidad Que nos espera Y muchos cristianos No vivimos enfocados En la eternidad Vivimos en nuestro presente Que Dios me bendiga hoy Que Dios me dé la casa que yo quiero hoy Que Dios me dé el carro que yo quiero Aunque mienta la aplicación hoy Dice el versículo 1 No se turbe vuestro corazón Creéis en Dios, Creed también en mí En la casa de mi padre Muchas moradas hay si así no fuera yo os lo hubiera dicho Voy pues a preparar lugar para vosotros Y si me fuere yo prepararé el lugar Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo Para que donde yo estoy vosotros también estéis Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino Le dijo Tomás Señor no, no sabemos a dónde vas ¿Cómo pues podré, podemos saber el camino? Jesús le dijo yo soy el camino, la verdad y la vida Y nadie viene al Padre sino por mí Nosotros usamos este versículo mucho y hablamos mucho de este versículo y decimos en el camino, la verdad y la vida Pero ¿qué, cuál era el contexto de lo que Cristo estaba hablando aquí Si miramos en el capítulo 12 déle un poquito para atrás Nos damos cuenta que en el capítulo 12 Cristo sigue hablando de su muerte Luego viene, atraviesa la entrada triunfal y todo el mundo cuando él viene la entrada triunfal Todo el mundo o se venía y tiraba palmas y, y ponía sus mantos Y yo he explicado antes que cuando ellos venían y ponían sus mantos ¿qué estaban diciendo Y, y, y solamente eso lo explico porque como lo he, lo he enseñado en jueves en, le enseñé me parece que fue en Mateo Vino y lo, lo enseñé eh, eh, enseñaba de que cuando un rey venía de la guerra victorioso, la gente se quitaba sus mantos y los ponía, y sus capas y las ponían, queriendo decir, ahora tú gobiernas sobre mi vida. Entonces cuando Cristo viene entrando, en la entrada triunfal, la gente se quitaba sus capas y las tiraba, diciendo, ahora este es el que triunfa y este es el que reina sobre nosotros. Y los discípulos, yo me imagino que ellos estaban como, wow, men. Si Él reina, entonces nosotros vamos a estar en su, en, su, en, su, en su gabinete de gobierno. Cuando Él sea rey sobre esta tierra, nosotros vamos a estar acomodados. Pero Cristo viene en el versículo 27, después de esta entrada triunfal, y le dice, ahora está menos. Ahora está turbada mi alma. Y qué diré, Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto ha llegado, perdón, más para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Y comienza a él a hablar de su muerte. Imagínate tú siendo uno de los discípulos del Señor y todo el mundo está tirando las capas Y tú vas ahí y mientras él va subido en el burro tú vas acá y tú diciendo ¡Mien! O sea ¡Wow! Ha valido la pena estos tres años que he caminado con él ¡Valió la pena dejar la red y dejar la barca y caminar con él! ¡Wow! ¡Mira! Y que de repente cuando están solos él viene y te dice eh, A propósito yo voy a morir Espérate, espérate, espérate ¿Cómo? Todos vamos a morir No, 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 tú no entiendes Yo voy a morir Me van a matar Es más, les, les digo la verdad Está turbada mi alma en este momento No, 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 era, no era como que muy uh, eh, eh, Muy animado el asunto ¿no? No, no, era, no era como que muy glorioso el momento O sea, el momento que en la entrada triunfal Disfrutaron, ahora se les vino todo abajo Inclusive en el versículo 42 Dice el versículo 42 con todo eso aún los gobernantes muchos creyeron en él Pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsado de las sinagogas Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios entonces los discípulos se están dando cuenta de todo esto Men están creyendo en él pero pero espérate no eso no es lo que yo esperaba Y, y muchos y, y la verdad el caso versículo 42 versículo 43 tiene que ver mucho con nosotros hoy Muchos creen en él pero prefieren la gloria de los hombres que la gloria de Dios you Entonces en el versículo en capítulo 13 Cristo comienza a lavar los pies de los discípulos y es ahí donde viene Judas y, y él le dice Mira acaba de irte a hacer lo que vas a hacer Acaba de entregarme ya Y Judas sale Y lo traiciona Entonces Cristo comienza Y Pedro le dice no no te preocupes Señor Que yo voy a estar contigo Y Cristo le dice no no Pedro Pedro, Pedro tú me vas a negar Y entre los discípulos que un día antes, dos días antes estaban gozosos Ahora todos están confundidos Te van a matar Nuestro grupito se está desintegrando Ya no somos los mismos Nos salió un traicionero Este te va a matar Dios te va a entregar o te va a negar Y Cristo comienza estas palabras No se turbe vuestro corazón Si crees en Dios, cree también en mí. ¿Y qué es lo que les dice? No se preocupen, ustedes clamen, oren, brinquen, salten y no van a tener problemas, Le dice: No se preocupen que por haber andado conmigo, yo les voy a dar casas aquí. Y si tu casita era pequeña, si vivía en un apartamento, te voy a poner una casa bien, bien, bien grande. Por haberme servido y haber caminado estos tres años conmigo. No, no es eso por lo que servimos a Dios. Para que Dios me conteste todas mis peticiones en esta tierra. Hay gente que aún dice, ay, yo quiero servir para que Dios me bendiga. Sirve. Y posiblemente siga en la misma condición. Yo sé que los líderes de los ministerios en este momento... Shh, Columba tiene que estar diciendo, Shh, falta maestro, pastor ¿Y qué es lo que le dice? No se turbe vuestro corazón Yo me voy a ir Pero yo voy a preparar un lugar para, para, para vosotros Para que donde yo estoy, también vosotros estéis ¿Qué le está diciendo? Le está dando una esperanza mayor Mejor que la que con sus ojos pueden ver Mejor que la que están viviendo Y de qué le está hablando de la eternidad Entonces ¿qué es lo único que yo te puedo ofrecer Por entregarle tu vida a Cristo y servirle y amarlo Y cantarle y venir a la oración y venir a los estudios Y servirle y ser discipulado y hacer discípulos Y todo lo demás ¿Qué es lo único que te puedo ofrecer La garantía de una vida eterna juntamente con Él pero no la garantía de que no te vas a enfermar, no la garantía de que no vas, de que vas a salir de todos tus problemas No, I'm sorry. estoy cansado ya de la manipulación o lo amas a él por quien él es o no lo amas Si lo amas por lo que él es capaz de hacer por ti entonces no lo amas de verdad Hay dos cosas, hay dos cosas. Es más, antes de entrar, ahí. Cristo los desenfoca de su condición presente y los enfoca en su condición eterna. Tomás le dice, bueno, señor, todo eso está muy bonito, pero ¿cómo llegamos ahí? Porque ni sabemos dónde es. Y ahí es donde Cristo le dice yo soy el camino La verdad y la vida Y nadie llega ahí Si no es por mí Se requiere una pasión genuina por él. Escucha mi iglesia por favor Se requiere una pasión genuina por Cristo El ser cristiano No es dejar de ser católicos o, eh, o, o mormones o testigos de Jehová o satánicos o impíos o incrédulos o agnósticos y venir entonces y comenzar a congregarte en una nueva religión. El ser cristiano es vivir bajo una convicción de que Jesús es, ha sido y siempre será el Señor y de que no anhelo absolutamente nada más que no sea. Y la verdad el caso Si somos sinceros Muchos de nosotros Hemos atravesado tantas cosas en la vida O sea, Nos han mentido tanto Nos han traicionado Hemos recibido tantas malas noticias Hemos tenido tantos problemas Tantas angustias Tantos pesares Tantos dolores Tantas depresiones Tantas Cuchillos en la espalda que se nos hace difícil no querer anhelar algo más sobre esta vida Una persona que, que o sea que ha pasado por un divorcio trágico Se le hace difícil no entender de que tú no necesitas a un hombre o a una mujer para que te hagan feliz Se le hace difícil entender de que Cristo tiene la capacidad y la habilidad de hacerte feliz una persona que fue abandonada por sus padres Se le hace difícil no vivir bajo la convicción De que Cristo es suficiente Y por eso es que seguimos enfocados aquí en la tierra Y por eso es que nosotros los pastores nos fascina predicar Mensajes que te enfocan en ti, te enfocan en la tierra y no en Cristo Se necesita un fuerte sentimiento por Cristo una profunda agonía por su presencia y un ardiente deseo por el mujer. Entonces la pregunta que yo creo que todos nos debemos estar haciendo es ¿cómo entonces obtenemos la pasión? Diga conmigo convicción. Dígalo de nuevo como si estuviera despierto. Convicción. Hay dos convicciones claras que yo necesito que usted atesore en este día. Dos. Y es la convicción que después... De que después de la muerte sí existe la vida eterna Escúchame Después de la muerte sí existe la vida eterna O sea el Dios que creó todo esto Definitivamente Tiene un plan para después de esto Inclusive yo les hablaba cuando, cuando hablé de vida excepcional o vida abundante, yo les explicaba a ustedes que, eh, 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 o sea, en el contexto original, cuando se habla la palabra vida, no habla acerca de los 100, 90, 70 años que usted pasa sobre la tierra, que para el, dentro del pueblo judío, vida habla acerca de quién usted era antes de nacer en la tierra, su tiempo durante la tierra y aún su eternidad. Eso es lo que ellos llaman vida. Nosotros cuando alguien muere nosotros interpretamos que cuando nos morimos aquí ya perdimos la vida O que lo que llamamos muerte aquí es la ausencia de vida Pero en realidad dentro del contexto original la palabra vida cuando se habla de esta muerte O sea cuando se habla de venir y morir en esto que nosotros conocemos vida Ellos ven esto como una transformación para lo eterno Por eso es que cuando, de, o sea, por eso es que estas personas cuando morían por Cristo, morían felices. Porque ellos entendían que simplemente era un modo de ser transformado para estar delante de la presencia de Él. ¿Cuántos de nosotros vivimos con esa convicción? Me, me dio una persona en estos días, pastor, no te asusta enviar a tus hijos a México y le claro. ¿A quién no le asusta? ¿A cualquier padre? Claro que sí No parecen ni mexicanos Yo no he visto mucho negro en México Entonces no no, 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 no son así Son así Así ¿Sí me entiendes? O sea no, no parece como que comen tortillas y frijoles todos los días Parece como que comen hamburger en Warburger todos los días ¿Sí? Entonces me asusta, ¿cómo que no? Y me dicen, ¿y si les pasa algo? Y yo lloro, me deprimo, le reclamo a Dios, me tiro en la cama a llorar, me pregunto por qué, le reclamo a Dios por qué, todo lo que cualquier persona normal hiciera. Y después de eso me seco las lágrimas, tomo sanas por una semana. ¿Me entienden? Encima de eso ustedes me van a llamar No se preocupe pastor que todas las cosas Obran para bien Y yo le digo por favor cállese la boca <risa> No es normal Me pongo malcriado también Y después de eso me seco las lágrimas Y sigo predicando el evangelio Y sigo con el dolor Hasta que Cristo me consuele Pero estoy seguro y vivo en la seguridad De que ellos van a estar esperando A que Cristo vuelva Para ellos resucitar primero que yo Entonces dice Entonces ¿Por qué yo haré todo eso? Porque soy humano Porque los voy a extrañar ¿Sí me entiendes? Pero vivo bajo la seguridad Y vivo confiado en la seguridad En la convicción De que hay una vida eterna ¿Ven? Lo segundo de que tenemos que estar claro Es que Dios nos ama muchísimo más de lo que pensamos y muchísimo más de lo que merecemos Dios nos ama muchísimo más de lo que pensamos y muchísimo más de lo que merecemos Entonces vamos a hablar un poco de la primera Porque yo no quiero que usted salga aquí emocionado Yo quiero que usted salga aquí con convicciones claras Vamos a hablar de la primera, la vida eterna porque cuando hablamos de la vida eterna, inclusive cuando se, ya en la iglesia no se habla del cielo, Yo, o sea, ya, ya, ya hemos dejado de predicar acerca del cielo, acerca de la segunda venida de Cristo, acerca de venir y vivir eternamente con Él. Nadie quiere escuchar ese mensaje. Todos queremos escuchar el mensaje de ahora: 10 pasos para una prosperidad segura. Si los tuviéramos de verdad, ¿usted no cree que fuéramos millonarios? ¿Usted cree que yo se los daría a usted? Yo me los mantendría yo y yo se los vendo Mil dólares y le diría mírame a mí ¿Sí me entiendes? O sea y se los vendiera mil dólares Pues en cambio pro templo Pero no hablamos del cielo y hasta hay veces que se nos hace aburrido hablar del cielo Porque la imagen que tenemos del cielo es la misma imagen aburrida que Hollywood nos ha presentado Que de repente hay un viejo allí con barba blanca y ese es Dios ¿Sí me entiendes Vestido de blanco Y nosotros vamos a hacer con una túnica blanca como cuando bautizamos a la gente y que, y que vamos a estar ahí en las nubes como Oh Señor Qué grande eres Uy qué aburrido o sea, Usted sabe que cuando yo no era cristiano Yo creía con todo mi corazón Que los cristianos eran aburridos Y usted también la verdad Entonces la, la mayor expresión posible O sea que es obviamente el cielo Nosotros lo vemos aburrido La verdad hablando en serio ¿Cuántos de ustedes dicen, wow, el cielo, sí me entiende? ¿Cuántos de ustedes dicen, man, cómo será allá arriba? Imagínate vivir una vida aburrida cristiana aquí para después llegar a ese aburrimiento tremendo allá arriba. Y Es porque no conocemos en realidad lo que es el cielo. No se habla lo suficiente del cielo. O sea, hay personas que tienen diferentes especulaciones acerca del cielo y, y más y más confundimos en realidad. O sea, lo, lo confundimos tanto. O sea, hay personas que piensan que el cielo es un estado de la humanidad. Cristiano, te estoy hablando de cristianos, no te estoy hablando de gente loca, te estoy hablando de cristianos. Te dicen, no, 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 no. El infierno no existe, eso es un estado de la humanidad. Ni el cielo tampoco. Nosotros estamos viviendo en el cielo. Si esto es el cielo. la alaikum. Sinceramente, si esto es lo que me esperaba, yo me cambio. Man, o sea, no, o sea, y, y, pero hay personas que sí, es un estado de la mente y de la humanidad. Otros dicen que el cielo va a ser en la tierra, gloria a Dios. Eh, o sea, no, nos habla, nos habla Apocalipsis de que la nueva Jerusalén va a ser establecido sobre la tierra, gloria a Dios. Otros dicen que el cielo va a ser en la sea bien lejos, bien lejos, bien lejos, bien lejos, bien lejos y que vamos a pasar por un túnel oscuro 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 y vamos a caminar ese túnel o sea y otros vienen y dicen que o sea que nosotros vamos a un lugar el paraíso pero en realidad no es el cielo y que después de ahí entonces las oraciones de los justos nos van a impulsar al cielo otros dicen vamos a estar en el primero segundo tercer cielo si ¿sí me entienden o sea y complicamos esta vaina la verdad del caso y te dice pastor pues explíqueme cómo va a ser el cielo y yo digo ah, no yo creo que va a ser un lugar fuera de mi entendimiento, fuera de mi razonamiento y fuera de cualquier cosa que yo le pueda expresar Es lo único que yo le puedo decir Que mi entendimiento y razonamiento se quedarán limitados De lo que el cielo sea entonces de otro modo porque usted va a decidir entonces ¿de dónde usted va a pasar su eternidad. De otro modo también tenemos diferentes especulaciones del infierno Hay gente que dice que el infierno no existe Hay otros que dicen que el infierno también es un estado de la mente Hay otros que dicen que el infierno es un lugar donde nos vamos a quedar allá todo el tiempo Y de repente Satanás va a salir por aquí y nos va a hacer ¡Bum! O sea y nosotros ¡Ah! ¿Sí me entiendes? Y así nos vamos a pasar todo el día o Entonces sea, Hay otros que dicen que tú vas a estar amarrado al infierno y Satanás te va a estar veniendo y, y, y picando con el tenedor ese grande que él tiene Si ¿Sí, sí me entiendo o sea, hay diferentes especulaciones acerca del infierno Sin embargo la manera en que yo entiendo que será el infierno es que es un lugar donde mi razonamiento y mi entendimiento no lograrán entender lo horrible que será ese lugar Que la Biblia describe el infierno como un lugar de eterna, con, de eterna condenación Un lugar donde el gusano no se muere ni el fuego se apaga Un lugar de castigo eterno, un lugar de eterna perdición Donde estaremos excluidos de la presencia del Señor ¿Se acuerdan cuando yo les dije a ustedes que hubo un momento dado en Hechos 2.33 Que Dios consideró alejarse de la humanidad ¿Se acuerdan de lo único que Cristo vino y se quejó en la cruz? Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? O sea, lo es, mire esto, mire esta escena, mire esta escena Lo azotaron, no se quejó Lo golpearon, no se quejó Le arrancaron la barba, no se quejó Lo clavaron en la cruz y no se quejó Pero en el momento en que hubo esa separación Fue su única queja lo que significa que usted ni yo entendemos llegamos a entender lo horrible que sería estar en un lugar donde estamos lejos de la presencia de Dios Porque si usted se cree que estar lejos de la presencia de Dios es cuando usted se va al club o cuando usted se va a bailar O cuando usted está en droga, cuando usted está borracho, cuando usted, usted, usted piensa que eso usted no sabe lo que es estar lejos de la presencia de Dios Porque todavía ahí la misericordia de Dios te está alcanzando Nos habla acerca también del infierno, que es un lugar que fue preparado para Satanás y sus ángeles. Mientras que el cielo, la Biblia lo describe como un lugar donde seremos escoltados por ángeles. Lucas 16, 22. Donde estamos en la presencia de Dios, 2 Corintios 5 Participamos de la adoración junto con los ángeles, Apocalipsis 4 y Apocalipsis 5 Seremos revestidos y transformados, 1 Corintios 15 Participaremos de la boda del Cordero, Apocalipsis 19 Estaremos en un lugar donde no habrá más llanto, más dolor, más enfermedad Donde el mismo será nuestro Dios y donde el mismo enjugará toda lágrima derramada, Apocalipsis 21 Y la pregunta que yo quiero hacerte hoy es, ¿te emociona eso? No conteste solamente porque estás acostumbrado a decir No, pues si sí, no contesto nada Obviamente no me emociona Y obviamente pues estoy mal La verdad, o sea, contéstate a ti mismo Te emociona eso Tú sabes cuando llegas a la iglesia Escúchame Tú sabes cómo te sientes cuando llegas a la iglesia Yo he hablado con muchas personas que me dicen A mí me fascina estar en la iglesia Porque cuando estoy en la iglesia Yo siento como una paz impresionante yo siento o sea como que, como que soy invencible Cuando estoy allí O sea cuando están cantando Cuando estoy allí O sea usted sabe la paz que usted siente El gozo interno que usted siente Cuando está acá Multiplica eso por tres billones de veces Pudiera resistir tu alma Tu ser Tanto gozo Todavía eso se queda limitado De la manifestación de Dios en el cielo te pregunto ¿No te gustaría sentirte En esa paz que sientes Cuando estás aquí Multiplicado por tres billones De veces por toda tu vida Donde ya no hay depresión Donde ya no te importa quién te traicionó Donde ya no estás pensando Y atormentándote O sea por lo que te ha pasado Donde no estás preocupado Por cómo vas a pagar Los biles mañana ¿Te imaginas un lugar Donde no hay biles? Oh wow, aleluya Oh, eso nada más, miren. Ahí se emocionaron todos. ¡Ay, aleluya! ¿Te imaginas eso? Por eso te pregunto. Si te emociono Por algo Cristo nos dijo, no te hagas tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompe. Y donde los ladrones miran y hurtan Haz tesoros en el cielo No te enfoques Y no sigas enfocado iglesia En lo que estás viviendo aquí Men escuché esto Una vez yo escuché este testimonio Escuché este testimonio de este hombre Que es eh, eh, un judío eh, que, 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 que fue llevado a un campo de concentración nazi Y, y estando allí él habló de que eh, estando en esa condición donde 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 tú sabes que te van a matar O sea de su unidad, el, 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 más bien en el campo de concentración donde él estaba de ahí era donde lo montaban en los trenes para luego venir llevarlos para ser asesinados O sea quemarlos en, en la hoguera esa que tenía y, y él comienza a describir lo terrible que es Escuchar que en las barracas o, en, 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 o sea, allá al otro lado se estaban llevando a la gente y él comienza a describirme, o sea tú no sabes lo que es el clamor y el dolor de una persona Cuando se está viendo frente a frente con, una, con la muerte Y él decía cómo él lo escuchaba gritando en su lenguaje pidiendo por favor perdóneme, por favor ayúdenme y, y él describe que cuando uno se encuentra en la peor condición de su vida Se dan a notar tres actitudes diferentes él lo describía de esta manera o sea, Él decía cuando, cuando la vida te golpea de manera dura Se manifiestan tres actitudes en el ser humano O tres maneras en las que el ser humano reacciona Y describe la primera como Hay una parte de los seres humanos que se vuelven malvados Él dice cuando, cuando la gente escuchaba eso allá había un grupo dentro del, de, del área donde él, o sea con el, con el grupo con el que él, él vivía que se volvían malvados Hay otro grupo que pierden la esperanza y caen en un estado de depresión y de shock Y hay otro grupo que se vuelven muy nobles Es, es impresionante esto Y él le escribía que él conocía personas que eran buenas y se volvían malvados él hablaba de que habían personas que eran amigos de él Que él sabía que eran gente leales y fieles Y se volvían en personas malvadas Y de la manera en que él lo describe que dice Esto era lo que ahora ellos iban a decirle a los nazis Lo que nosotros estábamos haciendo Si nos traíamos una ración de comida guardada O sea en, en la bolsa Ellos venían y, nos, y, y le decían a los nazis Y nos golpeaban y todo lo demás Se volvían malvados Luego él dice que él conocía personas que eran personas muy seguras de ellos mismos Que caían en un estado de shock Que tú les hablabas y no reaccionaban Y que todo el tiempo vivían como si fueran zombies Y él decía y algunos de nosotros Nos dedicábamos a amar a la gente Y nos convertimos bien nobles Inclusive él habla de su propia experiencia De que él tenía negocios y él era un hombre muy cruel pero estando en ese estado Él se convirtió en una persona muy noble Y él explica lo siguiente Él dice Los primeros dos grupos Generalmente Lo que los movía y los motivaba Era que vivían enfocados en todo lo que habían poseído en la tierra O sea, me explico Los malvados venían y por alcanzar un poquito de lo que habían perdido se convertían en malvados Sabían que no iban a volver a heredar sus casas y sabían que no iban a heredar su negocio ni nada por el estilo Pero por encontrar un poquito de paz y satisfacción en medio de su dolor se volvían malvados Entonces comprometían sus principios para venir y convertirse en malvados Y luego le hablaba que los segundos de ellos que venían están en estado de shock ellos trataban de salir de su realidad Y eso es lo que muchos hemos hecho en la iglesia Tratar de salir de nuestra realidad Tratar de venir a la iglesia y entrar en este coma espiritual Que nos desenfoca de la realidad que estamos viviendo Y él decía el tercer grupo Este tercer grupo que se convertía en personas muy nobles Generalmente tenían una esperanza mayor que lo que estaban viviendo y él dice, por ejemplo, mi esperanza, no era Cristo, escúchame, era judío Pero él dice, mi esperanza era De que mi esposa había muerto antes de todo esto Y yo siempre viví entendiendo de que ella me estaba mirando desde el cielo Y yo siempre decía Yo no quiero que mi esposa se avergüence de quien yo soy aquí en la tierra No era Cristo su esperanza pero tenía una esperanza mayor que lo que estaba viviendo y que lo que estaba viendo Entonces te pregunto si nosotros debiéramos vivir con la convicción de ser personas nobles De vivir apasionados por él porque tenemos una esperanza mayor él Es la de que su esposa la estaba viendo y nosotros de la que Cristo Vino y entregó su vida A la cruz del Calvario Por ti y por mí Debemos vivir Seguros De que hay algo mejor Que nos está esperando Come on, Vaya por favor a Isaías 49 Voy a terminar Escucha mi iglesia, si estás sufriendo, si has sufrido, si has llorado, si estás llorando, si te han traicionado, si te están traicionando, si estás deprimido, si has estado deprimido, comienza a poner y a vivir bajo la convicción de que hay algo mayor, hay algo mejor, la vida eterna nos espera. Para los que estamos en Cristo Disfrutamos de ese lugar Que describimos Para los que no están en Cristo También van a participar No a disfrutar Pero sí participar De ese otro lugar que describimos Es tu decisión Es tu decisión Pero pastor Y si vengo a Cristo ¿Significa que mi matrimonio Se va a arreglar? No sé No sé I'm sorry yo no sé Pastor y si vengo a Cristo y doy mi diezmo, Significa de que voy a ser millonario No sé yo, yo llevo 15 años, 16 años en el Señor Y no soy millonario Y nunca he fallado mi diezmo. Si me entiende no sé Llevo 12 años orando por la sanidad de mi hijo Richie que no le dé otro, no otro ataque de epilepsia. Porque va este año, ya lleva seis. Llevo orando y clamando por la sanidad completa de mi esposa. Yo estuvo internada seis días con migraña y sigue con migraña. Y todavía somos el neurólogo y siguen diciendo no sabemos qué es. Eso no sé. Entonces no vivo con la seguridad de que mi vida va a ser muchísimo mejor que lo que estoy viviendo aquí en la tierra. Vivo con la seguridad que definitivamente Me espera algo mejor en el cielo No estoy siendo escapista Al contrario te estoy diciendo Enfrenta tu realidad Y vive glorificando a Dios en ella Pero pastor ¿cómo lo logro Con la segunda convicción Que no me voy a tardar tanto como la primera Con la convicción De que Dios nos ama A pesar De que no lo merecemos a pesar de nuestras imperfecciones y a pesar de nuestros pecados. Si eso no te mantiene apasionado, nada, Álvaro. Isaías 49 nos dice lo siguiente. Nos dice Así dijo Jehová en tiempo aceptable. Te oí y en el día de salvación te ayudé. Y mira lo que dice: Y te guardaré y te daré por pacto al pueblo para que restaure la tierra, para que heredes asol asoladas heredades. ¿Cuál es la muestra de que Dios nos ama? ¿Cuál es la muestra de que Dios nos ama mucho? No, no, lo busque, solamente apúntelo Vaya a Romano, put Romans chapter 5, Verse 6. Le voy a dar la muestra de cuánto Dios nos ama. Romanos 5. Ahora. Ahí está, ve. Era que con la mano derecha era. 5, 6 Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por quién? No, no, dígalo como si estuviera bien. ¿Por quién? Verse seven. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Ahora mire esto: dice, Cristo murió por los impíos. Ahora, claro, el morir por un justo sería fácil. O sea si usted viene y entrega su vida por un gusto, es normal Verse 8 Mas Dios muestra su amor para con nosotros En que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros O sea Dios nos muestra su amor que aún cuando no lo merecíamos nos muestra su amor que la peor condición de nuestra vida Él nos amó en esa condición ¿No te amó cuando levantaste la mano? Es más, si tú no tienes a Cristo en tu corazón Si tú no has entregado tu vida a Cristo Dios no te va a amar en el momento en que yo haga la oración ahora Y levante la mano, sino que Dios con el mero hecho De traerte aquí y hablarte el mensaje del Evangelio Es porque te está amando Cuando leemos eso Nuestra primera reacción Que es incredulidad que decimos ¿Por qué? O sea ¿Por qué murió por mí? Ahora mire esto Yo, yo le voy a explicar esto Imagínense que yo tengo Dos millones de dólares ¿Ok? Imagínense escúcheme, Imagínense que yo tengo Dos millones de dólares Imagínense que el negro Este que está aquí Es bien malvado conmigo es bien malo conmigo Imagínense que él se queda sin casa Y no tiene que comer Y su familia no ha comido en, qué sé yo, dos semanas Y cada vez que yo trataba de venir y hablarle y amarlo Él me rechazaba Imagínense que cada vez que yo trataba de venir y decirle ¡men! ven pasa tiempo conmigo Él me ignoraba y me hablaba mal. Que ahora yo me doy cuenta De la condición En la que él está viviendo Que está sin casa Está a punto de perder su familia Y yo voy Y saco Dos millones de dólares Que tengo en el banco Tomo las escrituras de mi casa Y las cambio a su nombre Tomo mi carro Y todo lo que yo tengo Le digo José Aquí tienes dos millones de dólares Toma lleva a tu familia a mi casa Y toma mi carro Y que él me diga a mí ¿Y tú qué vas a hacer? Por mí no te preocupes José ¿Cuál sería su reacción? Ya la hice, aleluya Pero en realidad ¿Cuál sería nuestra reacción? ¿Por qué? ¿Por qué estás haciendo eso por mí? Si yo he sido malo contigo, ¿por qué? ¿Por qué te portas tan bien conmigo cuando he sido tan malo contigo? Su primera reacción, ¿cuál es? Incredulidad, me está tomando el pelo Si yo le hubiese dado un cheque, diría No, yo lo voy a tirar a ver si no rebota, si ¿sí me entiende? Una cosa así Pero diría, eso es mentira, no es posible que Él me ame Porque yo sé que he sido malo con Él pero cuando va y deposita el cheque en el banco Inmediatamente se lo endorsan. Cuando llega a la casa Toda mi ropa está fuera de la casa Y él entra y lo primero que se pregunta es ¿Por qué? ¿Cuál sería su reacción? ¿Arrepentimiento? Su reacción fuera ¿Por qué me he portado tan mal con él? Y miren, en verdad Él era bueno Ahora si usted viene Y le dice a José José ¿Y cómo tú lograste Todo esto mano? No tiene ni que trabajar ya Imagínese que él diga No pues yo me lo merezco ¿Ve? Él vino y me lo dio ¿Por qué? Porque yo me lo merezco ¿Usted cree que su reacción Fuera No sé No sé Él me lo dio a ver, el caso yo no lo merecí. Podrá José verme en la calle o verme en el mall y decirme, ah, ya viene este de nuevo por ahí." Oirá José decirme, "No encuentro cómo agradecerte, Men, o sea, no encuentro cómo agradecerte." Si me ve 10 años después de ahora, ¿cuál será su reacción? Si me ve 20 años después de ahora, ¿cuál será su reacción? ¿No será de agradecimiento? Cristo hizo mucho más que eso por nosotros. ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Cuál es? Porque nosotros lo negamos. Lo rechazamos. ¿Cuál es nuestra reacción? Nuestra reacción de... Eh? Yo sirvo para ver si ya que me dio dos millones de dólares Ahora me da otro milloncito Yo lo amo para ver si entonces viene y me bendice Yo trato para ver qué más puedo hacer por él Porque el sacrificio en la cruz no fue suficiente ¿Cuál es nuestra reacción? O Él siempre sabrá que lo que yo hice en ese día por Él Siempre sabrá que yo lo amé Y que yo lo sigo amando Sin embargo, aún si yo hiciera eso Me quedara corto Para lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros Ya voy a terminar Isaías 49, ya Me voy, tengo hambre en tiempo aceptable te oí y en el día de salvación te ayudé y te guardé y te daré pacto al pueblo Para que te resta para que restaure la tierra, para que heredes asoladas heredades Para que digas a los presos salir y a los que están en tinieblas mostrados ¿Te imaginas eso? Nuestra reacción a este amor significa que usted y yo comuniquemos este evangelio Y saquemos a los que están presos de su cárcel a los que están en tinieblas es decirle Men, Cristo, se trata de Cristo Y después que bien le dice todas estas cosas Mira lo que dice el versículo 14 Para ya brincarme hasta allá Pero con todo esto que Dios hizo Y que Dios les prometió qué es lo que ellos dicen Me dejó Jehová Y el Señor se olvidó de mí ¿Por qué perdemos la pasión? Porque así es que contestamos nosotros. Sí, yo sé que Él murió en la cruz del Calvario, pero... Sí, sí, yo sé que Él me dio vida eterna. ¿Y qué? Yo necesito ahora. Yo necesito que me conteste ahora. Por eso Dios se olvidó de mí. Mira, mira mi matrimonio. Dios se olvidó de mí. Tengo necesidad económica. Dios se olvidó de mí. Dios no me ama. Significa que el sacrificio de la cruz No fue suficiente Si el sacrificio de la cruz No es suficiente Nada lo será Absolutamente nada Si tú crees que es la cruz más esto No has entendido el evangelio Porque El evangelio es la, la convicción de que tú y yo merecíamos El infierno eternamente Pero Él tomó nuestro lugar Inclusive el versículo 15 En Ponte de Pigles, Ponte de Pígles Deja tu Biblia abierta No la cierres En el versículo 15 le dice ¿Tú has visto alguna vez a Alguna madre que se olvide De su hijo? Le dice: Se olvidará la mujer que dio a luz para dejar de compadecerse de su hijo de su vientre, de, de, del hijo de su vientre. O sea, en otras palabras, ¿tú has visto alguna madre que alguna vez se haya olvidado a su hijo? ¿Tú has visto alguna madre que no haya tenido misericordia con sus hijos? ¿Hay alguna madre aquí que me puede decir: No, 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 yo no quiero nada con mis hijos? ¿Hay alguna madre que si vinieran tres hombres grandes. A golpear a sus hijos no se pone enfrente para enfrentarlos a ellos Hay algunas madres o a que pudiendo venir y alimentar a sus hijos le diera no pasen hambre yo me alimento primero O las madres que están aquí son testigos de que si lo que tengo es solamente Un sándwich con tres hijos lo parto en tres y se lo doy a ellos primero Y Dios está diciendo, si tú no has visto una madre que ha sido capaz de abandonar a sus hijos y aún si la llegara a saber que es algo ilógico, yo nunca te dejaré. ¿No es eso suficiente amor? Así como ha sido de bendición para ti, te exhortamos a que puedas bendecir la vida de otro.